0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。我们先发动一个民意调查，呵呵大家不要觉得压力太大哈、哦。我们只是调查大家觉得这个台股会往年线挑战，还是往月线下去挑战，往下还是往上挑战哈。好、哦哦，那大家可以看一下我们今天直播哈、哦。那这个有发动一个调查，可以上去投票。等下最后我们再来看一下投票情况了哈、哦。好，那今天我们这一段要访问的是。中央大学台湾经济发展研究中心的研究员吴大任老师，吴老师您好
1: ，陈大哥好，各位听众朋友大家好。好
0: 那吴老师，这个最新的消费信心看起来是疲弱、欸，哎
1: ，是确实
0: 。好，那什么时候可以改善一点？看起来好像一直在往下滑
1: 。我觉得到明年恐怕都不是太，诶、呃，情况都不会太好哦,哦。那当然最主要还是那个，诶、呃，全球经济的情况啦、啊。嗯嗯<哼>、哦。那。呃，特别是就是美国，它应该还会继续升息嘛。嗯好<哼>、哦，那它如果继续升息的话，好、哦，我觉得呃，今年第四季开始就会对台湾的出口产生比较大的影响，是。而且呢，时间有可能持续到明年，至少是上半年。嗯
0: 嗯嗯。所以你认为呃，出口会出现明显持续的负增长
1: 。是。其实我们在那个九月的时候、哦，就可以看到出口衰退了。好，就是在今年八月以前呢，我们每个月出口的金额都是超过四百亿美元嘛。好，九月的时候就掉到三百七十五亿美元。好，其实九月以后呢是传统的旺季。好，但是呢，诶、欸，在旺季的时候呢，我们的这个出口居然是是下滑。好，那十月份，呃、欸，它虽然跟九月比哈有小幅度的上升呐、啊，就上升到三百九十九亿美元，但是还是没有突破四百。好四百亿，那呃从年增的角度来看呢，它它还是比去年同期还要低。好、哦，所以呢，我们算是连续两个月哈、哦、都是下跌，而且呢不止台湾，好、哦、其他的亚洲国家，好、哦、的出口哦其实都有下滑的迹象。是嗯
0: ，好，那这个出口下滑是。呃，全球一致性的哈，就亚洲国家一致性的一个出口下滑，主要是因为欧美现在目前的经济持续在疲弱的状况
1: 。是，确实。诶、欸，诶、欸，其实我们这些问题啊，都可以回到家庭经济的角度来看。嗯。好、哦，就是通膨呢，诶、欸，它会使得这个物价全面上涨嘛，哈、哦。所以，如果一般的家庭要维持哈、哦、原来的生活水准，那它的支出是必要增加。好、哦，那另外呢，升息哈、哦，对有贷款的家庭，好、哦、也会产生一定的压力啦。哦、而且呢、呃，我们台湾、啊、大家感受可能还不是这么深刻。哦、因为从三月到现在，央行升息累积的幅度只有两码，只有百分之零点五啦。嗯，好，这个幅度、哦，跟美国比较起来，真的是差很多。那美国从三、呃、月、哦、升息到十一月、哦，它累积的升息幅度、哦、已经。到十五码，好、哦，就接近百分之四，而且呢，它的基础利率就是联邦利率哈、哦，已经是是,是在三点七五到四之间嘛，好、哦，所以所以它的基础利率哈、哦、都已经在百分之四了，好、哦，那其他的一些贷款利率更不用讲，好、哦，所以现在美国的房贷哈，三、哦、十年期的房贷，它已经突破百分之七，好、哦，所以所以诶、欸、这么高的利率，我觉得对。呃，就是家庭的贷款来讲，一定会产生很大的压力啦。嗯，好、哦，所以支在支出不断增加的情况之下，如果所得没有相对好、哦、增加，那那家庭的这个经济情况一定会恶化。好、哦，那另外我们还可以看，呃，以美国来讲，有一个指标也是值得我们重视的，好、哦，就是呃美国的储蓄率啊，哦，其实呢，它已经逼近哈零，好、哦哦，就是其实在。在去年啊，美国它、呃、的这个疫情，好、哦，就是因为有疫苗的施打，哦，有经济的解封，好、哦，所以呢，我们可以看到，二零二一年的四月份哈、哦，美国它的个人消费支出哈、哦，居然突破百分之三十，就就是它年增率了，好、哦，所以呢，它是有,有一段时间是报复性的消费，那在那段报复性消费的期间哈、哦，以以四月份来看，哦，就就是去年的四月份。美国的储蓄率，它还还有在百分之十二点八，百分之十二点八。但是呢，呃，到了今年九月哈、哦，因为通膨还有升息的一些影响，美国的储蓄率已经掉到好、哦、只剩下百分之三点一。好、哦，而且这是九月的数据哦。那十一十月十一月哈、哦，情况可能会更糟糕。嗯、那储蓄率大幅下降，其实哈、哦，它已经在显示美国的家庭，哦，其实。现在的消费看起来都还没有诶显、欸、著的下跌，但是呢，但是哈、哦，它的消费能力好随着储蓄率不断的下降，它的、欸、家庭的消费能力其实已经在下滑，嗯、欸，很很快就会进入、欸、入不敷出的状态。嗯
0: 、对啊，因为我看到的数据，美国、呃、家庭负债今年第三季暴升三千五百多亿美金呢，是这个零七年来最大的单季上升了，没错。所以这个已经开始在用借钱过日子了，所
1: 以,所以这个情况，呃、一定会会影响到它的消费了。那、呃、美国或者是欧洲有类似的情况、哦、那这两个大的经济体、哦、如果消费有显著的下降，那我觉得对台湾的出口、哦、所所产生的冲击一定是非常大，而且这个事情可能是正在开始发生对,对
0: ，那现在有一个说法就是说，哎，联总会只要要升息趋缓。哦，甚或这个预期联准会将来要降息，消费就会出来了。您觉得可以这么乐观吗？还是说这种预期心理确实可以呃让消费出来
1: ？可以这样判断没错。好、哦，就是、呃、我我们要台湾的出口好转哈、哦，唯一能够期待的就是联准会它的货币政策转向嘛。嗯、哦，如果它改成降息，好、哦，那全球的经济就可以慢慢复苏。那那当然我们的这个出口就可以好转。好、哦，但是问题是它什么时候会降息？哎，现在看起来它还在升息啊，对、哦、因为它十月份的 CPI 年增率还是高达七点七啊，百分之七点七，那这个离它的目标区还是很远嘛，哦，所以现在呢，呃，它只是哈、哦、升息的幅度不像前几个月这么大，好、哦，但是它还在升息啊，而且升息哈、哦、它所产生的影响其实是累积性的，所以只要它不降息，好、哦，利率维持在高点。那那美国的消费哈、哦、就一定、欸、不会好，那当然就会影响到台湾的出口、啊
0: 、那您觉得联总会要看到什么样的讯号？好、哦，或者说呢，他看到什么样的经济数据，他才会开始降息？
1: 欸、我觉得当然还是要第一个哈、哦，还是要看 CPI 啦。就是如果 CPI 的年增率、哦、降到百分之五以下、嗯哦，那美国、欸、就是联总会升息的压力当然就会降低嘛。那另外一个重要的指标哈、哦，就是失业率。哦、我觉得诶，联、呃、总会除了 CPI 之外，好、哦，它最重视的应该是失业率的的情况。那我之前好像在节目中也有提到了、哦，因为美国它的进口金额很大、哦，所以呢、呃，它第一波的那个消费下降哈，冲、哦、击到的可能是、呃、就是进口产品，哦那那像手机啦、啊、笔电啊，哈、哦、这些家庭经常购买的这些产品，大、欸、都不是美国制造的嘛，嗯，哦，所以这些产品，哦它的需求可能会会会先降，哦，但是呢，这个部分呢，就对美国本土的产业没有产生太大的影响，哦，所以到目前为止，哦，就是我们看到的经济数据，哦，十月份美国的失业率居然只有三，还是那个蛮低的，是三点七嘛，百分之三点七。对，好、嗯哦，那这个是接近充分就业的水准啊。好、哦，所以联总会升息的幅度这么大，美国的这个就业市场还是这么强劲。哦，那表示它本土的产业受到了冲击哈，已经被那个诶进、欸、口商品哦这部分哦，就美国的进口商哦就把它稀释掉了。好、哦，所以我们大家可以可以这样看呐、啊，就是就是联总会升息哦所产生的成本哦社会成本，其实呢。不完全是美国本土产业在吸收，好、哦，而是由我们这些出口到美国的国家或者是我们的企业，好、哦，在共同承担这个升息的成本。所以很有可能是美国呢，哎、欸，它升息，它它它自己本身的失业率还是很低嘛，好、哦，但是其他的国家出口到美国的这些国家，我们失业率的上升，哎、欸，搞不好会会比美国上升的速度还快。
0: 最近无薪假啊这些问题都出来了，已经
1: 开始有了。嗯、
0: 对，所以美国就是把它的这个通膨转嫁给全世界。对，對没错
1: ，就是外溢，外溢到全世界。
0: 那全世界没有办法抵抗吗
1: ？我觉得很难诶、欸，因为我我们呃，其实哈，在在各个出口到美国的国家里面哈，嗯、我们台湾的排名是第八名啊，就是美国的十大进口国里面哈，诶、呃，台湾去年哦对美国的出口是七百七十亿美元，嗯好，那那我们是排名第八，好、哦，所以呢，诶、欸，排名第一的一定是影响最大嘛？排名第一是中国，它去年出口到美国的金额是超过五千亿美元，是，好、哦，所以呢，那个中国呢，诶、欸，其实哈、哦，它在九月之前，它的出口的情况还不错，嗯，哦，但是呢，十月份它就有显著下跌哦，好、哦，就是我可以跟各位报告一下，就是美，诶、欸，就是中国哈、哦。它今年哈五月到九月，它一个月的出口都有超过三千亿美元
0: ，是
1: 哦。那到了十月呢，就降到两千九百八十四亿。嗯哼，对。那所以说呢，月增的部分呢，它是衰退了百分之七点六。对。哦，那年增的部分呢，是小幅衰退，跟去年同期比，哦是下滑了百分之零点六。嗯。哦，但是呢，呃，这个这个其实已经是是一个。这个转弱的一个迹象、啊，对，月
0: 比衰退幅度很大、啊
1: ，没错，嗯，
0: 哎，好，所以明月双衰了好，这个我们先前节目有跟听众朋有报告过，我们这边休息一下，等一下回到节目现场，九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华，我们现在现举行一个投票哦，调查一下大家对于多空的看法，好，这个没有没有什么那个太太太严肃的地方了，好，大家也不用把它看得想得太严重呵呵就是看。您觉得呢？这个台股现在今天经过一个两百多点的大跌之后，后市是往往上走啊、哦，还是往下走？好、哦，往上走呢，到年线呢，现在目前只剩下一条年线反压了嘛，哦、大概七趴的空间，往下跌到月季线的支撑大概也七趴，所以我说呢，不管往上往下都很有肉啊、哦，请大家表态一下，你觉得会往上往下？啊、哦，没有很严肃啦哈、哦，就是说。听一下大家看法哈，等一下我们最后再跟各位报告一下统计的结果哈。如果大家现在看现在目前投票的情况，也可以上我们今天跟。呃，老师之间的这个 Y T 的连线哈，直播哈。那当然，等一下广播的时候，我也会在最后的时候跟大家谈一下我们今天投票的结果哈。那我们这段请教同样是中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师哈。那吴老师，老師我们看到另外一个台湾的消息，就是说今年前十个月创下二十五年来最大的同期增幅，居然是房租位、欸。哦，这个所以呃，学者说就是您嘛就。房租原本是稳定 CPI 力量，现在恐怕会垫高通膨的助力，所以您还蛮担心这个事情的、啊
1: 。呃，确实，就是那个，呃，过去啊，我们台湾的房租是相对低啦。嗯、哦，就是有一个指标哈、哦，就是那个房租房价比。哦，我们在全球各国的排名里面哈、哦，我们应该是排在非常非常后面的。哦，那有可能甚至是前三名哦，就是倒数的前三名。嗯
0: 房租低了，这个最后三三个，对对
1: 对,对，最后三名。嗯，好，那那之所以我们房租会偏低哈、哦，是因为我们台湾的那个诶、呃，就是制度面的一些问题啦。好、哦，就是我们大概都知道嘛，我们台台湾的这个，嗯、呃，就是就是房屋的持有成本，好、哦，其实是偏低的，是非常的低。好、哦，就是一千万的房子，如果你持有一千万的价值的房子。<笑>好、哦，那一年要缴的税，哦、可能在一万上下，甚至还不到一万块，好、哦，所以呢，这个比那个你买个一百万的车、哦，你要缴的税都还要低啦、哦，所以这个是台湾特有的现象，好、哦，那在在持有成本偏低的情况，哦、那我们的需求、哦，就跟其他的国家不一样，哦、以美国来讲，哦、你如果买一千万的房子，你一年要缴的房屋税，哦、它是叫 property tax。嗯、哦，那它的这个这个等个，欸、等于是资产税哈、哦。这个资产税，好、哦，它可能是房价的百分之二左右。嗯，哦，那所以说，你一千万的房子，你一年要缴的税是二十万。好、哦，这个很可怕。所以像在美国，哈、哦欸，一般来讲，你大概只会买自住的房子。是。那在台湾呢，因为持有成本实在偏低，嗯，哦，所以呢，很多家庭都拥有两户以上。是。哦，那那所以说呢？呃、欸，我们的需求好、哦、跟其他国国家比较起来是相对高的，嗯、哦、好，所以所以这个也是为什么我们台湾的房市哈、哦、一涨难跌，它主要的原因就是在这里，嗯，对。但是呢，在在另外一个市场，就是房屋的租赁市场，好、哦，就是因为有两房以上的家庭还蛮多的，他自己住不了那么多，所以他就拿出来出租嘛。好、哦，所以呢，在租赁市场，哦，我们的这个供给。其实是非常非常充裕了、嗯哦，所以在在这种情况之下，哦、那那个、欸，就是房租呢，它的价格、哦就是，就是房租，它当然是偏低了、哦，因为供给非常的大，哦、那但是呢，我们这两年哈、哦，经过房价上涨、哦，就是雖,虽然房租是偏低，但是它还是跟房价哈、哦，还是会有一定的联动性<是 S 1>、哦，所以对房东来讲、哦，那个现在他买的房子这么贵。好，那他当然希望，哦，就是把他租出去，哦，可以回收一些嘛。嗯。哦，但是呢，呃，就是房价在涨的这段期间，其实对房东来讲，哈、哦，哎，他想他想调涨房租，但是未必做得到，哦，因为因为那个，呃，房屋的租赁契约，哈、哦，通常是一年一年哦再算，哦，有有可能是一次先三年，嗯<哼>，两年或三年，所以你的。你你在契约期间，房东也没有办法涨价嘛？对、哦，所以在房价涨的、欸、那段期间，房东即使想涨价，它也没有办法，因为有契约的约束。嗯哦、但是呢，欸欸、到现在、哦、就是时间过了，哦、就是从去年到现在，已经过了一段时间、哦，所以呢，有可能有一些房东他在他在现在、哦、才开始、哦、真正的在涨价。那这个就会反映到我们的这个诶租金的指数啦。哦，它它就有可能，哦，就是它会有一个落后性，好、哦，那现在呢才开始反映，哦，我们前一两年房价大涨的结果是，
0: 好，那也有专家讲说这波房租大涨主要三个原因，第一个是央行连结升息啊，这个房贷支出攀升。哦，房东转嫁成本。<是>第二是输入通货膨胀严重，哦，房东涨租以反映当前物价情势。第三个就是政府推动租屋透明化，部分房东以前不报税，哦，现在要报税，<是>就额外的税费哈，像是呃这个土地呃这个呃土呃土那个土增税啦哈、哦，或者说那个房屋税的部分。哦，就其实
1: 最主要还是那个哎、欸，房地合一税了。哦，對,对对。
0: 房地产一税就是买卖交易成本了，哈、欸，是是是,是，哦，所以呢，就变成是税费成本就反映在租金上面。<對>那这样子不是会让通膨更加一波一天一把火了吗
1: ？是它，但是哈、哦，这个诶、欸，当然那个，呃、欸，我们的 CPI 计算哈是要反映那个呃食衣住行哦所产生的生活成本嘛。好、哦，那所以说 CPI 的变动是在反映生活成本的变动。那那房租呢，它是跟住比较有关啊。好，那所以说它虽然是在上升，哦、在这段时间它是在上升，但是其他的部分它不见得是上升。像譬如说，现在呢，因为全球总需求的下降、哦，所以我们可以看到很多大宗商品的价格已经在下修嘛。好，那原油就是一个最好的例子。好、哦，它从过去的高点，一百二十块美元一桶，现在已经跌,跌破八十、呃、美元。好、哦，那那所以说呢，呃就就台湾的房地产的问题，可能是相对比较复杂一点。嗯、哼哼哦，但是呢，呃，现在国际哦商品哦对台湾的这个物价的影响，其实现在正在缓和。嗯，对
0: 。好，那主计总处今天也有说，呃，也要可能讨论说房价纳入 CPI， 您看法？因为之前都是只有讨论房租，那这个房租基本上是纳在 CPI 里面做统计的。哦，但有人讲说，那你没有把房价纳进来，其实是失真呐、啊，对不对？对房房价涨这么多，房租调升的幅度再怎么大，也没有房价涨的幅度大。是，
1: 当然，所以呢，那个我们可以看到哈、哦，就 CPI 它原来的目的哈、哦、是要去反映我们生活成本的变动嘛。好、嗯哦，那现在房价很高，所以说呢，有很多那个自己买房的家庭，好、哦，他就是要负担很高的房贷。所以他，他他每个月的所得可能百分之四十五十都拿去缴房台
0: 北市六十五趴啊，是房房那个那个那个房房房贷的那个房房屋支出所得比六所以还
1: 还不只是百分之。对，
0: 台北市真的是六十五趴，啊、
1: 没错。所所以呢，那个这部分哈，其实是严重影响到那个，哎，就是很多家庭哈，他的哎他的生活成本啊，哦，就是扣掉房贷以后，他可以消费的。的的诶的剩余其实已经是减少很多了，哦，那但是呢这部分哦没有办法反映。当然那个现在主计处哈、哦、主计总处的做法就是用房租来替代嘛。但是我刚才诶、呃、有有说明过啊，我们台湾就是房价高房租低嘛，好、哦，所以呢用房租来代替房价所产生的影响，其实呢、哦、那个诶、呃、看起来就是不是很合理啦，哦，所以这部分可能还还。还得想想看要怎么处
0: 理会比较好。对啊，台北市啊、哦，这个放在住上面的支出占所得可支配所得六十五趴。你说大陆年轻人躺平内卷，台湾年轻人听到买房也躺平啊？<是>有几个出出社会二三十岁年轻人说：“我可以在台北市买房？”<笑>所以有这个豪气？是不是？听到没有？你这个豪气马上在我们板上 k 下 s 我有这个豪气，我是二十岁，我三十岁，台北市我已经拼到买房了。我看没几个、啊。其实很难，很难、啊
1: 、但是，所以台北市哈、哦欸，有能力买房的是靠他的财富，而不是说
0: 靠爸妈。<笑><是><笑>真的啊，靠爸妈。好，非常谢谢吴大人老师、啊、接受我们访问。我们赶快来公布一下我们今天调查结果大家拭目以待哈。这个卡在年线、月线大家认为接下来往哪一条线？哦，这个往你头上第三条线吗？不是、啊、我们有百分之。53的听众朋友，好，我们的观众朋友认为是往月线，好，那百分认为往年线，好，看起来往上的人觉得比较少，好，而且少的还蛮显著的哈。总共投票是159票，哈，这个样本也值得参考哦。也就是说，现在目前比较多数的是看空哦，提供大家参考。